0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Mentora Express. Dans ce premier épisode, je vous offre un petit récapitulatif inédit sur nos 5 blessures émotionnelles issues de mon livre, puis je vous raconte à travers des anecdotes très intimes comment ces 5 blessures se sont activées en moi au cours de mon enfance et de mon adolescence. Je me mets à nu devant vous en espérant que mon parcours résonne avec le vôtre et que cet épisode vous permette de commencer à pacifier vos blessures émotionnelles. Je suis Hélène Laporte, auteure, mentor et enseignante en transformation personnelle. Dans ce podcast, chaque jeudi, je vous transmets des clés et des prises de conscience sur des sujets intimes et sensibles comme la sexualité, les relations amoureuses ou encore les blessures émotionnelles. Et toujours, de façon totalement décomplexée, profonde et légère à la fois. Pour soutenir votre épanouissement et vous aider à devenir de plus en plus joyeux et authentique à chaque épisode. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous. Et pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous écrire un commentaire ou à me laisser une jolie note. Les blessures émotionnelles, vous connaissez Pour moi, et je dis bien pour moi, c'est la cause de 99% de nos problèmes. Alors bien sûr, il y a les blessures émotionnelles que nous avons vécues dans cette vie, mais ça peut être aussi les blessures émotionnelles de notre lignée qui nous impactent bien sûr. Pour ce premier épisode, je vais vous donner en quelques instants quelques éléments théoriques sur les blessures émotionnelles, puis je vous parlerai des miennes, et peut-être qu'elles résonneront avec les vôtres. Je précise que tout ce que je vous transmets n'est pas vérifié scientifiquement. Mon enseignement est issu des connaissances que j'ai acquises au cours de mon parcours de formation, de mon expérience et de celles des dizaines de milliers de personnes que j'ai accompagnées et de mon intuition. Alors ne prenez que ce qui résonne pour vous. Pour approfondir le sujet, vous pouvez vous procurer mon livre « Pacifier nos blessures émotionnelles » pour ne plus vivre à moitié et s'aimer enfin en librairie ou sur toutes les plateformes de vente en ligne. Et dans la newsletter que j'envoie une fois par semaine à mes abonnés, je partage également des épisodes marquants et très intimes de ma vie. Je le fais pour montrer à tous et toutes que tout ce qui nous arrive concourt à nous faire grandir et évoluer, pour donner de l'espoir et aider chacun à sortir de la culpabilité et de la protection. Vous trouverez le lien pour vous abonner à ma newsletter en description de ce podcast et sur mon site hélènelaporte.fr. Parfois, ma transparence étonne les gens. Mais c'est vraiment ce que je veux transmettre. Je n'ai rien à cacher. Je suis simplement profondément humaine, comme vous, et j'aime de plus en plus cette humanité qui me constitue. Alors je vous la partage pour que vous aussi, Vous ayez peut-être de plus en plus envie de vous montrer sous votre vrai jour. Pour commencer, voici un tout petit rappel ultra simplifié sur chaque blessure. Il y a cinq blessures émotionnelles. La blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, celle d'injustice et celle d'abandon. Et nous les portons toutes les cinq en nous. Donc, c'est normal de se reconnaître dans toutes les descriptions. Ces cinq blessures sont à peu près concomitantes avec la formation de notre ego, et elles s'activent progressivement, l'une après l'autre, dès notre arrivée sur Terre. Avec la blessure de rejet d'abord, parce qu'en fait notre société n'est pas du tout adaptée pour accueillir les enfants d'une façon physiologique et naturelle. Et les parents, qui sont eux-mêmes très blessés, n'ont très souvent pas du tout les clés nécessaires pour aimer leur enfant inconditionnellement. En même temps, c'est le principe terrestre qui veut ça, c'est-à-dire qu'on vient sur Terre pour vivre une expérience duelle, dans la dualité, pour apprendre de nos expériences difficiles. Donc le fait que nos parents nous blessent, que le monde nous blesse durant notre enfance, eh ben, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu terrestre. On est blessé, on grandit avec nos blessures et puis commence la chasse au trésor pour les comprendre et les pacifier. C'est la règle du jeu et on s'en aperçoit au fur et à mesure. Donc l'enfant arrive sur terre et il se sent rejeté par ses parents et par la froideur du monde. Lui, il est tout amour, il est pureté incarnée et il ne peut pas comprendre que ses parents sont eux-mêmes blessés et ne peuvent pas mieux prendre soin de lui. On fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est impossible d'aimer constamment nos enfants si nous ne nous aimons pas réellement nous-mêmes. Alors stop à la culpabilité. L'enfant a l'impression que c'est lui qui n'est pas adéquat pour ce monde, que c'est lui qui ne fait pas ce qu'il faut dès sa naissance. Il a la sensation diffuse qu'il ne convient pas et donc va naître la blessure de rejet et la perte progressive d'estime de soi qui va avec. Et au fil du temps, l'enfant va alterner les moments où il se rejette lui-même et les moments où il va rejeter les autres et le monde qui l'entoure. C'est avec le parent du même sexe que s'active le plus souvent cette blessure de rejet, et puis ensuite avec le parent du sexe opposé, l'enfant va développer la blessure d'abandon, parce que l'enfant cherche à retrouver ce sentiment d'unité qu'il a connu dans le ventre de sa mère, et qu'il ne peut pas retrouver sur Terre, puisque nous sommes des êtres séparés au niveau humain du moins. Donc l'enfant, après s'être senti rejeté, va se tourner vers le parent de sexe opposé pour obtenir de l'affection, de l'attention et de l'amour. Et l'absence et la distance émotionnelle de ce parent va activer cette blessure d'abandon et engendrer la dépendance affective dont nous souffrons tous à des degrés divers. Parce que, tant que nous ne nous aimons pas inconditionnellement, Nous sommes accros à l'amour que peuvent nous offrir les autres humains. Nous sommes dépendants de ce qui peut nous faire ressentir à nouveau cette sensation d'amour et d'unité. Suite à cette blessure d'abandon, c'est la blessure de trahison qui va se former. Elle apparaît quand l'enfant se sent en insécurité émotionnelle, quand il a l'impression d'être baladé par la vie, de subir une réalité qui peut le blesser à tout moment, au gré du hasard. Cette blessure s'active souvent suite à un événement douloureux, comme un deuil, une séparation des parents, une maladie ou encore un déménagement. Mais cette blessure, elle peut aussi être en lien avec l'impression d'être trahi ou manipulé par les adultes qui l'entourent. Les enfants sont extrêmement sensibles et ils ressentent puissance mille dans leur émotionnel et dans leur corps les situations douloureuses. Ils perçoivent notamment tout ce qui n'est pas juste en ce monde et cette injustesse leur va droit au cœur. C'est d'ailleurs suite à cette perception de ce qui n'est pas juste en ce monde que se forme la blessure d'injustice. Et cette blessure va engendrer, la plupart du temps, une coupure émotionnelle que subissent une grande majorité d'êtres humains. Cette coupure nous insensibilise, mais nous prive aussi de la profondeur et de la beauté de la vie. Elle nous fait passer dans un mode survie. Et puis enfin, il y a la blessure d'humiliation. Pour moi, et je dis bien pour moi, elle est vraiment liée à la transgression de l'espace intime de l'enfant, c'est-à-dire de son intégrité. Ça peut être la transgression de son corps physique. On parle d'abus sexuels, de violences physiques, de harcèlement, de moqueries. Mais ça peut être aussi une transgression psychologique, des abus de pouvoir, des abus de confiance et aussi des violences médicales. Tout ça va activer la blessure d'humiliation et va la réactiver ensuite. Donc si l'espace intime de l'enfant est transgressé de nombreuses fois, une fois adulte, il aura des difficultés à sentir quelles sont ses limites, quelles sont ses frontières, ses besoins, et ce qui est juste ou non pour lui. Pour résumer tout ce que je viens de vous dire, je vous ai préparé un petit cadeau. Vous le trouverez dans la description de cet épisode. C'est un récapitulatif, extrait de mon livre « Pacifier nos blessures émotionnelles », avec les événements déclencheurs pour chaque blessure et les conséquences de l'activation de ces blessures dans notre vie. À présent, je vais vous parler un petit peu de mon parcours pour relier les blessures émotionnelles théoriques à comment elles peuvent être vécues dans le corps et dans la vie, en l'occurrence dans la mienne. N'hésitez pas à me noter en commentaire comment ma vie résonne avec la vôtre, c'est fait pour ça. Je commence par ce qui a activé ma blessure de rejet. Mes parents me désiraient. J'étais leur premier enfant. Mais je pense que comme beaucoup de parents, ils n'étaient pas prêts au tsunami émotionnel que mon arrivée allait déclencher chez eux. Mon père était très coupé de ses émotions, il était militaire. Et ma mère avait toujours les nerfs à fleur de peau, mais ne s'autorisait pas à exprimer ce qu'elle ressentait. D'ailleurs, je pense qu'elle ne savait pas vraiment ce qu'elle ressentait. Du coup, je pense que j'ai pris pour moi la tension qu'elle vivait et que je me suis sentie rejetée par elle. Mes parents ont eu trois filles et mon père n'a jamais avoué qu'il aurait voulu au moins un fils. Pourtant, avec mes sœurs, on a été élevés comme des garçons, presque comme des soldats, et j'ai senti très jeune que, pour voir briller l'admiration dans les yeux de mon père, j'avais pas vraiment intérêt à pleurnicher comme une fille. Mon père est très intelligent. Et pour me sentir à la hauteur dans son regard, j'étais prête à tout, et j'ai toujours été dans les premières de la classe, tout en conservant mon côté rebelle et insolent, ce qui avait le don d'énerver encore plus mes professeurs. Au même moment, j'ai commencé à me sentir un peu extraterrestre dans ce monde, comme beaucoup d'entre vous. J'étais joyeuse, mais je m'ennuyais souvent. Et ce qui amusait les autres ne m'amusait pas vraiment. J'aimais jouer avec des enfants beaucoup plus âgés que moi. Dans mon souvenir, mon père et moi avions une relation fusionnelle quand j'étais toute petite, mais il partait souvent en mission et parfois pour trois mois d'affilée à l'autre bout du monde. Ses absences ont activé ma blessure d'abandon. Je ne comprenais pas comment sa mission professionnelle pouvait passer tout le temps avant nous, et en même temps, il m'a transmis sa passion pour le travail. Ma blessure de trahison s'est sans doute activée avec tous les déménagements que j'ai vécu. J'ai oublié toute une partie de mon enfance Peut-être parce que j'étais triste de devoir quitter tous mes amis si souvent. Et en même temps, j'ai toujours aimé partir, changer de vie. En 43 ans, j'ai déménagé 34 fois, parce que j'ai continué en grandissant. Mais est-ce que partir n'est pas souvent une fuite Et puis l'insécurité émotionnelle qui active la blessure de trahison s'est sûrement activée aussi à cause de la dureté de l'éducation que j'ai reçue. Mon père m'a vraiment ouvert au monde, mais il n'était pas tendre avec nous. Je l'aime de tout mon cœur, mais il ne gérait pas ses émotions et elles terminaient trop souvent en coups sur mon corps ou sur celui de ma sœur. Comment comprendre que celui qu'on aime le plus au monde nous fasse du mal Comment avoir confiance en l'homme après ça La violence, c'est la réponse dysfonctionnelle à un débordement émotionnel non géré. Quand les émotions de l'enfance remontent et que l'adulte, comme un enfant, est en pleine tempête intérieure, il ne veut qu'une chose, arrêter cet orage dans sa tête, et il tape. Alors il s'est excusé, il ne savait pas ce qu'il faisait, je l'ai pardonné. Ma blessure d'injustice a sûrement en partie été éveillée par ces traumas. Et puis, je sentais depuis très jeune tout ce qui n'était pas juste. Je disais à haute voix tout ce qui me paraissait étrange dans ce monde, mais on m'a vite fait comprendre que les enfants n'ont pas voix au chapitre en ce qui concerne ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et ça a renforcé ma blessure d'injustice. Pourquoi on n'écoute pas ceux qui parlent, enfants ou adultes J'ai alors coupé toutes mes émotions pour ne plus sentir. Et entre ma mère, qui me paraissait soumise et souvent malheureuse, et mon père, qui me paraissait dominant et insensible... J'ai choisi d'incarner le côté masculin en pensant que c'était la seule voie pour survivre dans ce monde injuste. » Alors voilà, ce que je vous raconte pourrait vous paraître un peu dramatique, mais j'ai toujours été une enfant, une adolescente et ensuite une adulte très heureuse. Tous les ans, en fin d'année, de mes 20 ans à mes 35 ans peut-être, je me suis dit que l'année qui venait de s'écouler était la meilleure de ma vie. D'ailleurs, c'est typique des personnes qui ont une blessure d'injustice très active. Parce qu'étant donné qu'elles sont très coupées de leurs émotions, elles peuvent avoir l'impression que tout va toujours très bien. En surface, quant à la blessure d'humiliation, je n'ai pas de souvenir précis d'avoir été abusé sexuellement quand j'étais enfant, mais je pense que je l'ai été. Près de la moitié des enfants abusés ne s'en souviennent pas. Leur égo préfère oublier ce souvenir traumatique pour ne pas souffrir. Je pense avoir été abusé parce qu'à 17 ans, Lorsque j'ai eu ma première relation sexuelle avec le garçon dont j'étais amoureuse et qui était bien plus âgé que moi, il m'a utilisé comme un objet et je n'ai pas bougé. Alors que j'étais très bien renseignée sur le sujet, je n'ai pas réalisé que mon corps et a fortiori mon sexe n'étaient pas des objets que je pouvais prêter à n'importe qui pour les aider à aller mieux. Je me suis dissociée de mon corps pendant des mois pour qu'il puisse s'en servir à son gré, et c'est typiquement le comportement d'une personne qui a été abusée et qui ne perçoit plus ses limites, ni ce qui est juste ou non pour elle. Voilà pour le début de mon parcours initiatique de blessures. Je vous propose de découvrir comment ces blessures ont impacté ma vie, comment elles se sont ensuite réactivées à travers différentes situations étonnantes et surtout comment j'ai finalement réussi à les pacifier dans les prochains épisodes de ce podcast. Et si vous aussi vous êtes bien décidé à pacifier vos blessures, sachez que les inscriptions à mon programme de transformation Mission Originelle sont ouvertes en ce moment et à un tarif exceptionnel. Rendez-vous sur mon site helenlaporte.fr ou en description de cet épisode. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.